0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Bonsoir tout le monde, c'est Pierre, changeons d'air. En parlant d'air, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait vachement froid en ce moment. Et ouais, je sais, c'est la 70 e fois que vous l'entendez aujourd'hui, mais effectivement, il fait froid. Pourquoi on se cacherait de le dire Il fait froid, ça nous fait du bien de nous plaindre, alors on répète qu'il fait froid. Ça nous démange, c'est comme ça. Le cerveau reçoit l'info, il peut pas s'empêcher de le libérer dans la nature, et ça y est. Vous avez rajouté une, bana une banalité d'usage sur les températures négatives de ce mois de décembre. Pour rappel, décembre c'est en hiver, hein. Et pendant encore au moins une dizaine d'années, en hiver, il fait froid. Mais j'ai peut-être une explication un peu plus profonde sur le sujet. J'aime bien être deep, comme ça, ça me fait me sentir intelligent. Donc comme cette chère Amélie Poulain nous le disait très justement, c'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait parler du temps qu'il fait. Et oui, car le temps passe, et que vous aimiez fixer les horloges en train de s'agiter, les grains de sable en train de faire la course ou les bulles à savon prêtes à exploser, le temps passe, et nous rapproche inexorablement de la mort. Vous vous souvenez de ça ou pas La mort, non Spoiler alerte, vous le savez, depuis que vous êtes petit, parce que que ce soit Papi, Tata ou ce beau labrador aux yeux bleus, ils sont tous partis rejoindre les étoiles. En langage adulte, on appelle ça mourir, caner, die, comme dirait Gazo. Et en vrai, c'est sûrement la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Déjà parce que la, fa la fatalité de la mort, ou plutôt celle de la vie, ça dépend comment vous voyez le verre, nous force à profiter de la vie et nous empêche d'être des ordures, mais aussi donc, mais aussi parce qu'un jour tout ça s'arrête. Donc en vrai on s'en fout. Demain matin, si tu te réveilles pas pour aller à ton travail à la con, le monde s'arrête pas de tourner. Et en plus t'es heureux sous ta couette, t'es beaucoup plus... J'te, oula, je te jure que t'es beaucoup plus heureux sous ta couette. Si t'as pas envie de faire un truc parfois, et personnellement je dirais même souvent, la meilleure des choses c'est de pas le faire en fait. C'est peut-être un peu simple de tout mettre en perspective avec le trépas, parce qu'on ne meurt pas tous les jours, mais il faut pas non plus perdre de vue qu'on pourrait, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui a réellement d'importance, si ce n'est l'amour que tu donnes et celui que tu renvoies. Là, en vrai, je pourrais crier dans le micro, me mettre à poil dans le studio, qu'on s'en foutrait. Un jour, il ne restera que des souvenirs de moi dans les cerveaux des quelques âmes que j'aurais réussi à toucher en ce bas-monde. Mais je vais pas me mettre nu dans le studio. Vous savez pourquoi Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait vachement froid ces temps-ci. Bref, ce soir... Je vous en le programme. Alors ce soir, on va commencer par une interview, encore un peu de météo, mais cette fois-ci avec du vent, mais du vent qui va vachement vite. Une interview sur le cyclone Là, On recevra Stella Bourdin. Euh, ensuite, on mettra un peu de Luigi avec miskin Puis on aura une interview qui se poursuit euh, avec Stella Bourdin, toujours sur ce cyclone, qui, ma foi, va être très intéressant. Je n'ai pas encore été trop au jus de ça. Puis il y aura une chronique d'Akira. Ensuite, on parlera du festival Closer. Ensuite, encore un peu de musique et enfin la chronique de Simon.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Ce matin, le cyclone Bellal euh, a commencé à ravager l'île de la Réunion. Stella Bourdin, qui vient tout juste de soutenir sa thèse sur la mod modalisation climatique des cyclones tropicaux et travaille à l'Institut Pierre-Simon Laplace, est avec nous ce soir pour éclairer la situation. On reviendra plus tard sur votre thèse et votre travail. Pour commencer, pouvez-vous nous, euh, nous en dire un peu plus sur ce, que, sur ce qui se déroule actuellement dans ces territoires d'outre-mer du Pacifique Et bonsoir d'abord. Est-ce euh, que vous êtes bonsoir. avec nous Bonsoir, voilà. <rire>
3: <rire> Excusez-nous. <rire> euh, pour commencer, peut-être, on en est où euh, sur cette... Enfin, euh, la situation elle, actuelle, elle en est où en ce moment
4: donc euh, la situation actuelle, elle est que le cyclone qu'on a appelé Bellal dans l'océan dans Indien Sud euh, a frappé directement l'île de la Réunion, c'est-à-dire que l'œil du cyclone est passé sur l'île. Euh, les vents les plus forts ont été observés tôt ce matin et euh, le cyclone est complètement passé à peu près à l'heure du coucher du soleil.
3: Donc, mais il est passé pas seulement sur l'île de la Réunion, il est aussi passé sur l'île Maurice, il me semble, non ou pas encore Tout à fait.
4: Donc, L'œil ouais. est, est passé directement sur l'île de la Réunion, mais euh, l'extérieur du cyclone a aussi touché l'île Maurice.
3: Donc les conséquences sont, euh, sont différentes sur les deux îles, je suppose
4: Oui, les conséquences sont différentes et euh, d'après ce que j'ai lu, les conséquences sont aussi différentes parce que la préparation à l'événement n'avait pas été la même sur les deux îles.
3: Okay, on reviendra plus tard à, à la manière dont on, on s'occupe d'un cyclone. Peut-être encore pour venir sur la situation actuelle, il y a eu un mort euh, en, en conséquence de tout ça.
4: Entends. Oui, euh, donc il y a eu officiellement un décès sur l'île de la Réunion. Euh, de ce que j'ai pu lire dans la presse, euh, c'était une personne sans abri qui ne s'était donc euh, donc ils avaient ouvert des abris. Pour les personnes qui n'avaient pas de logement suffisamment solide pour tenir la tempête, cette personne-là ne s'était pas abritée et euh, est morte en conséquence de la tempête.
3: Mais donc c'est quand même un bilan assez faible, une seule personne pour le moment, ça ça va.
4: Pour un cyclone tropical de cette intensité qui touche directement euh, une île. Je dirais que oui, c'est plutôt faible.
2: Oui, ok. Euh, Peut-être. Euh... Oui, passons à une autre question. Euh, ouais, moi, je voulais savoir comment on reconnaît un cyclone en cours de formation. Enfin, comment se forme un, un cyclone
4: Vous voulez dire euh, comment est-ce qu'il se forme physiquement ou comment est-ce qu'ils sont surveillés
3: Comment ils sont formés euh, physiquement d'abord euh... Enfin, et puis ensuite, comment est-ce qu'on le reconnaît Et puis ensuite, euh, comment est-ce qu'on peut. Euh... Enfin, voilà, grâce à ça, le surveiller en quelque sorte. Enfin, comment ça se passe en fait de, de savoir Parce que là, en fait, on a su assez tôt. Enfin, on a pu développer un certain nombre de mesures, et ça nous intéressait de savoir. Euh, enfin, comment vous avez pu savoir en fait en avance
4: Oui. Alors, euh, les cyclones tropicaux. Avant d'être des cyclones tropicaux, ça va être des phénomènes euh, qu'on appelle convectifs, c'est-à-dire euh, d'air qui monte, euh, qui vont, qui sont tout à fait fréquents dans les tropiques. Euh, et sous certaines conditions, ces nuages euh, vont venir s'agréger et former des structures plus grandes, et euh, dans certains cas, vont commencer à former ce qu'on appelle des tempêtes tropicales, et quand ils commencent à avoir cette structure de tempête tropicale, on peut les identifier sur des images satellites. Donc, euh, à partir du moment où ces systèmes sont visibles sur des images satellites, il y a des centres de surveillance opérationnelle qui vont lancer... Euh, une procédure de surveillance et de prévision de ces cyclones-là.
3: Et c'est combien de temps, en général, en avance qu'on peut voir ça, du coup
4: La pré... Les prévisions de trajectoire et d'intensité qu'on a sont à quelques jours en avance, okay. euh, sachant que parfois, on peut avoir une grande incertitude, notamment sur l'intensité.
3: Ok, mais donc ça laisse quand même le temps de bien préparer euh, un peu l'impact, quoi
4: dans la plupart des cas, oui. Euh, après, on a l'exemple récent du cyclone qui a touché Acapulco en octobre, je crois, où l'intensification s'est faite de façon extrêmement rapide à proximité des côtes et où du coup, l'impact n'a pas été anticipé.
3: Et comment on explique euh, qu'on qu n'ait pas pu l'anticiper Ah, parce que c'était assez proche des côtes, c'est ça Ou
4: parce que, Du coup, c'était une intensification extrêmement rapide, quelque okay. chose qu'on n'a quasiment jamais observé. Et dans ce cas-là, avait... on n'avait pas réussi à la prévoir. quoi.
3: OK. Alors on a déjà beaucoup parlé de, du fait de prévoir, etc. Donc, peut-être venons à ça. Qu'est-ce qu'on a prévu dans cette situation-là de, de la Réunion enfin, Qu'est-ce qu'on avait dit à l'avance
4: Alors, dans le cas de la Réunion, moi, j'ai commencé à suivre le phénomène samedi euh, quand j'ai vu les, les premières alertes. Je crois que la trajectoire a été très bien prévue, euh, même si... Euh, le cyclone est passé légèrement au nord et qu'on en entend parler, euh, la trajectoire était quand même très bien prévue. Et euh, donc moi, j'ai vu passer à partir de samedi, sachant que le cyclone a touché dans la nuit de dimanche à lundi, euh, des alertes qui commençaient à préparer la population à leur dire de commencer à prévoir des stocks d'eau, euh, de nourriture pour euh, tenir le passage du cyclone.
3: Et, euh, donc il y avait euh, et on n'a pas entendu parler des alertes rouges, violettes, vous pouvez peut-être nous éclairer un peu là-dessus, c'est quoi la différence
4: Oui, donc le, le système de réponse aux ouragans à La Réunion est basé sur, un, sur des alertes à quatre niveaux, donc l'alerte jaune, orange, rouge et violette. Euh, et là, dans le cas de cet événement, euh, la, les alertes jusqu'à violette ont été déclenchées donc l'alerte jaune, c'est vraiment la préparation à l'événement, on anticipe qu'il y aura probablement quelque chose. L'alerte orange, c'est un niveau un peu au-dessus, on anticipe des conséquences et on demande aux populations d'être prêtes à se confiner, puisque l'alerte rouge correspond à un confinement euh, intégral de la population. Et l'alerte violette, qui a été déclenchée euh, pendant quelques heures, euh, entre 6h du matin et euh, et un peu plus tard aujourd'hui, correspond à un confinement total, y compris des services de secours, pour lesquels il est trop dangereux de sortir, même pour secourir des personnes. Et donc, euh, naturellement, ces différents niveaux d'alerte correspondent à différents niveaux d'intensité et de risque sur l'île.
3: Et donc là, on était en alerte rouge puis violette, c'est ça
4: Oui, et à l'heure actuelle, euh, ils sont redescendus en alerte rouge, ce qui veut dire que les secours peuvent sortir pour... Euh, évaluer les conséquences et secourir les personnes qui en ont besoin, mais la population est toujours confinée.
3: Et donc ce bilan dont on parlait tout à l'heure, qui semblait assez léger, il peut encore s'alourdir dans les faits, hein, puisque les secours ne sont pas encore vraiment sortis, ou pas
4: Oui, tout à fait, et puis euh, dans la plupart des cyclones, on a des décès directs qui sont associés euh, par exemple à la chute d'arbres ou à des inondations, et des décès indirects, euh, par exemple, il est assez fréquent qu'on ait des décès, il y a des intoxications en monoxyde de carbone à cause des personnes qui se chauffent euh, elles-mêmes chez elles ou qui essaient de cuisiner un peu avec les moyens du bord sans électricité. Ah oui, parce qu'on n'avait pas dit aussi que
3: l'électricité a été coupée donc euh, pendant ce temps-là, forcément. oui
4: de la population de La Réunion euh, n'a plus d'électricité de ce que j'ai lu. Et donc c'est quelque chose qui, est,
3: qui a été prévu décidé euh, par, par précaution ou c'est le, le, le cyclone qui a, détruit, qui a coupé l'électricité ou c'est comment ça
4: Non, non, c'est vraiment la conséquence de la tempête. Donc c'est quelque chose qui est anticipé parce qu'on sait que c'est une conséquence très fréquente des tempêtes, notamment à cause des arbres qui vont tomber sur les lignes électriques. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, on demande aux gens de se préparer y compris à ne plus avoir d'électricité pendant euh, un ou quelques jours. Ok. Et donc
3: c'est là où donc les gens qui essayent de cuisiner avec les moyens du bord euh, font des intoxications ou c'est ce que vous étiez en train de dire entre avant. C'est
4: une relativement grande, oui.
2: Ok. Bon, euh... <rire> c'est vrai qu'on y pense euh, pas souvent. Euh... Euh, Est-ce que ce, ce cyclone mmh. est lié au réchauffement climatique ou euh, ça existait... Est-ce que ça
4: existait déjà avant enfin... Alors, dans l'océan dans sud-indien, euh, pour autant qu'on sache, il y a toujours eu des cyclones. On en a... Donc, il y a à peu près 10 tempêtes tropicales qui se forment chaque année dans ce bassin-là, euh, dont 7 deviennent des cyclones tropicaux, donc un, un niveau d'intensité plus élevé. Euh, donc, c'est un phénomène connu dans ce bassin-là. D'ailleurs, il y a des organismes spécialisés qui sont chargés de les surveiller. Il est relativement rare que ces phénomènes touchent directement l'île de la Réunion, simplement par probabilité que la trajectoire traverse exactement l'île. Euh... Après, il est difficile pour moi de vous dire à l'heure actuelle euh, le rôle qu'a joué le changement climatique dans ce cyclone en particulier. On peut parler du rôle du changement climatique sur les cyclones en général, mais sur celui-ci, il est trop tôt pour dire.
3: Ok, ben on reparlera tout à l'heure en deuxième partie des cyclones en général. Peut-être encore, enfin euh, bon c'est déjà une question, une question un peu plus générale, mais qui s'applique aussi sur ce que vous venez de dire. Comment ça se fait que certains cyclones se développent et d'autres non euh,
4: Ça, ça va dépendre des conditions environnementales dans lesquelles le cyclone évolue. Donc un cyclone, pour se développer, il a besoin d'un océan qui est chaud pour avoir un réservoir d'énergie, il a besoin aussi d'être dans une atmosphère qui est très humide et avec une circulation des vents assez particulière. Donc, s'il rencontre ces conditions favorables, alors il va pouvoir euh, avoir un mécanisme un peu d'auto-entretien et d'auto-intensification.
3: Ok. Et euh, juste pour euh, revenir un peu sur... Bon, vous avez dit que vous n'y connaissez pas trop sur la situation de l'île de la Réunion, mais est-ce que... Euh est-ce que c'est est quand même une ampleur plus forte que ce qu'on avait avant vous le savez ou, ou pas un peu avec euh... ouais, en étant spécialiste d'autres
4: que... domaines que... <rire> Ceux qui ont eu lieu auparavant Oui. Euh, alors déjà je pense qu'on n'a pas énormément de statistiques pour le dire parce que sur la période où on a des statistiques fiables euh, le nombre de cyclones qui a touché aussi directement l'île de la Réunion se compte probablement sur les doigts d'une main euh c'est pas le cyclone le plus fort qui a touché l'île de la Réunion. Euh, donc c'est difficile à dire.
3: OK. okay. Et peut-être, là, vous parliez du fait que c'était euh, assez historique. Enfin, euh, non, pardon, qu'il n'y avait pas beaucoup de données euh, euh, qui ont été relevées. Donc euh, c'est vrai que la météorologie, c'est une discipline. qu'on, Enfin, ça fait combien de temps qu'on qu qu prélève des données sur ça
4: Alors, sur les, sur les terres, on a des données. Euh, depuis relativement longtemps. Euh, pas forcément des relevés physiques précis, mais on a des récits et on sait que quand on a le récit d'une tempête extrême qui va être passée sur une île comme la Réunion, c'est probablement un, un cyclone tropical. Donc ça, ça peut nous permettre de remonter assez loin dans le temps. Euh, mais les observations fiables, on les a depuis. On a des satellites qui permettent d'observer globalement la Terre et pas seulement depuis les continents. Et ces satellites, on les a depuis une quarantaine d'années. Donc, on a des données pour étudier la climatologie des cyclones tropicaux sur environ les 40 dernières années.
3: Ok. Bah, merci beaucoup. Peut-être on fait une petite pause musicale. Après, on pourra parler de, de, de l'OMIC, qui, qui a été fondée en 1873. Donc, c'est assez long, mais peut-être autorisons-nous une petite pause musicale.
1: Écoutons-nous Miskin de Luigi.
0: de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes avec Stella Bourdin et
3: nous parlons du cyclone qui ravage en ce moment l'île de La Réunion et l'île Maurice. Nous étions en train de, de parler de, de l'histoire un peu, enfin l'historique un peu de la météorologie. Et puis je venais d'évoquer l'Organisation météorologique internationale, OMI, fondée en 1873. Donc ça remonte il y a assez longtemps quand même. Oui. Oui. <rire> Et puis, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous en parler, enfin euh, de qu'est-ce que c'est, enfin dans quel contexte ça a été créé, vous le savez ou c'est.
4: Euh, pas... Non, je connais pas bien l'historique de l'organisation. Euh, je peux vous expliquer un peu comment elle est organisée pour euh, surveiller les cyclones tropicaux, mais n'ai pas vraiment l'histoire.
3: Pas de souci. Donc donc là, cette cette organisation, maintenant, elle a elle porte un autre nom, c'est ça Elle a été. Euh... Elle a été, euh, donc
4: c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM.
3: Voilà, ok. Et donc elle a été créée euh, en 1951, il me semble. Enfin, euh, c'est quelque chose qui est dépendant des Nations Unies, c'est ça Je crois, oui. Ok. Et euh, est-ce que... Euh, donc oui, ben, volontiers, parce que c'est vrai que la météo, on regarde tous les jours la météo, mais on ne s'y connaît pas vraiment. Enfin, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette... Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que j'en entendais parler. Donc euh, c est, c est... déjà, quel est le rôle de cet institut
4: c'est une organisation qui regroupe les différents centres de prévision météorologique euh, des différents pays. Et euh, en ce qui concerne les cyclones tropicaux en particulier, comme euh, c'est un événement extrêmement intense avec des potentielles conséquences graves, il y a un organe spécifique de l'organisation dédié aux cyclones tropicaux qui rassemble, lui, un petit nombre de centres euh, de prévision spécialisée dans les différentes régions susceptibles d'être touchées par des cyclones tropicaux et euh, l'organisation météorologique a pour objectif de coordonner ces centres euh, dans leur surveillance et leur prévision des cyclones tropicaux.
3: D'accord, et donc euh, euh, dans, par exemple, si on pense à l'exemple de, de ce qui se passe à l'île de la Réunion, euh, est-ce qu'ils ont eu un rôle dans cette situation-là ou pas ou c'est juste quelques, quelques situations particulières enfin, ça, ça fonctionne comment
4: L'Organisation météorologique mondiale coordonne les centres de prévision régionaux. Dans l'océan sud-indien, le centre de prévision régionale il est géré par Météo France à okay. La Réunion. Euh, et donc, euh, c'est Météo France qui est en charge de faire et de diffuser les prévisions et les alertes sur les cyclones tropicaux dans le bassin sud-indien, donc pas seulement à La Réunion, mais aussi sur les autres îles, à Madagascar et sur l'Est de l'Afrique.
3: OK. Euh, Peut-être revenons un peu sur, euh, avant d'aller de, sur des trucs un peu plus généraux euh, sur les cyclones, euh, la manière dont est, est gérée la situation, vous en pensez quoi
4: J'ai l'impression que la, sur l'île de La Réunion, la, la prévision a été bonne et l'anticipation des services de la préfecture a été bonne avec le déclenchement des alertes. Euh, C'est ce qui a probablement permis euh, un faible nombre de victimes. Euh, donc ça montre aussi que ces systèmes d'alerte euh, sont efficaces. Euh, par contre, euh, de ce que j'ai pu lire aujourd'hui, on a aussi à l'île Maurice euh, des conséquences relativement graves qui, là, avaient été moins bien anticipées. Donc, le gouvernement de l'île Maurice avait géré différemment l'alerte.
3: Mais pourtant, c'est... Euh... Pardon, excusez-moi, allez-y, continuez.
4: Donc, le gouvernement de l'île Maurice avait géré différemment l'alerte et a priori euh, avec des conséquences plus graves par conséquent.
3: Ok, mais pourtant c'est tout géré par le, le gouvernement français. Il me semble non. Comment ça se fait que ça, ça a été, on a eu des réactions différentes, des mesures différentes
4: Du coup, euh, Météo France est en charge de faire les bulletins et les alertes d'un point de vue météorologique. Après, c'est les gouvernements ou les préfectures de chaque euh, endroit précis qui elles peuvent déclencher euh, des procédures. Pour euh, le confinement des populations, les secours, euh, et donc dans le cas de l'île de la Réunion, c'est la préfecture euh, française de la Réunion, alors que dans le cas de l'île Maurice, c'est leur propre gouvernement.
3: Ok, d'accord. Bah, peut-être venons-en maintenant, à... enfin puisque là on... déjà on compare deux, deux îles, bon du coup c'est tout dans le cadre de la France et de l'Outre-mer, mais peut-être passons un peu à un cadre plus global, parce que bon des cyclones, il y en a pas que en Enfin, euh, pas que dans l'océan Pacifique. Peut-être déjà, pour commencer, on a une autre question pour vous.
2: Euh, ouais, moi, j'aimerais savoir la différence entre un typhon, un cyclone et un ouragan. Je sais qu'il y a plein de termes plein... différents comme ça, mais on a souvent du mal à les différencier. Et du coup, euh, j'aimerais connaître bah, la différence entre, entre ces trois phénomènes.
4: Et eh bien, c'est la même chose. D'un point de vue météorologique, c'est les mêmes événements. Ils portent juste des noms différents dans différentes zones du monde parce que, historiquement, ils ont été appelés différem différemment par différentes populations.
2: Et donc, c'est dans quelle... Euh, pardon, vas-y. Non, je voulais juste demander si c'était euh, si la même intensité ou euh, on, on utilise un, un terme différent euh, par rapport aux dégâts que ça peut causer
4: Non, le, le nom n'est pas nécessairement lié à une intensité. C'est vraiment Alors, par, par région exemple, Oui, c'est okay. vraiment régional.
3: Et ah, on a une autre question. Je
1: me demandais là soudainement, mais comment on, comment on juge de l'intensité justement d'un cyclone On a une échelle, on a une, on a, on... de quoi ça dépend et comment on le classe en fait Comment on le
4: classifie Oui, alors là, c'est les centres de prévision régionales qui sont en charge de mesurer et de classer l'intensité des cyclones tropicaux. Chaque centre régional a sa propre échelle en fonction de, des événements potentiels dans sa, dans sa zone. Mais l'échelle la plus connue, c'est celle qu'on appelle l'échelle de Saphir-Simpson, Saphir qui a des niveaux de 1 à 5. Donc souvent, quand vous entendez parler d'un cyclone de catégorie de temps, ça correspond à cette échelle-là.
1: D'accord. Le, le nom aussi, est... d'ailleurs le genre du nom a, a une importance, non Il y a une information à l'intérieur de ça, non euh,
4: Alors, il me semble que dans l'océan Atlantique, ils alternent. Euh, une année sur deux entre des noms masculins et féminins, ou bien c'est un nom sur deux. Mais c'est justement, ils ont essayé de mixer 50%-50% pour euh, oui. ne pas Français. envoyer un signal oui. par rapport à quoi que ce soit. D'accord, très bien. <rire> Mais
3: ça a toujours été comme ça, ça, ou c'est quelque chose de récent euh, que l'on que fasse 50% enfin, Ou est-ce qu'avant, il y avait... Enfin, euh, on, on disait, par exemple, ah, ce cyclone va être pas très fort, on va l'appeler comme une femme, puisque bon, c'est quand même... Euh, Enfin oui, bon, on sait que euh, ça fait pas très longtemps qu'on remet en question le patriarcat, etc. Donc, euh...
4: <rire> Je suis pas certaine. Je... Je pense que depuis que ça a été formalisé de façon assez cadrée, ils ont fait des choses un peu paritaires. Je pense que s'il y a pu y avoir des biais, ça date plutôt de l'époque où, en fait, initialement, les cyclones étaient un peu nommés par les prévisionnistes quand ils prévoyaient quelque chose, euh, de façon pas très cadrée, vous voyez. Ouais. Euh, et donc là, il y a pu y avoir les biais des personnes qui sont rentrées en jeu. Mais je pense que depuis que c'est cadré par l'Organisation Météo Mondiale, euh, ils, ils ont dû assez tôt euh, chercher à avoir une parité. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, par exemple, dans le bassin atlantique, il euh, y a aussi une, un équilibre entre les noms euh, plutôt anglophones, plutôt francophones et plutôt hispanophones.
1: D'accord. Euh, et, et vous d'ailleurs, euh, Madame Bourdin, comment vous vous en êtes arrivée euh, à la climatologie en général
4: Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur euh, généraliste et... Euh, à l'époque où je me demandais euh, ce que j'allais faire dans la vie. Oui. Euh, je savais que je voulais faire de la physique, je savais que je voulais faire plutôt quelque chose euh, autour de la recherche et je savais que je voulais que ça ait une euh, composante euh, sociale ou en tout cas euh, un sujet de société. Oui.
1: Et vous la retrouvez cette composante sociale dans votre métier là, actuellement
4: Oui, alors ce n'est pas celle avec laquelle je travaille au quotidien, oui, ouais, bah mais c'est quelque chose euh, qui qui me plaît de savoir que euh, ce sur quoi je travaille est relativement concret mmh. et euh, va venir nourrir euh, une information euh, importante pour la société.
1: Mais complètement, on perd un peu ce sentiment d'avoir une action sur, sur les gens qui nous entourent. Donc, c'est plutôt bien de le retrouver dans sa profession. Quoi.
3: Mmh. Et euh, donc, vous venez de soutenir une thèse et euh, elle, 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 elle traite de quoi, votre thèse Est-ce qu'il y a cette composante sociale dont vous parlez dedans Ou euh, c'est quoi
4: Alors ma thèse, elle porte sur euh, la modélisation climatique des cyclones tropicaux. C'est-à-dire que je regarde si dans les modèles de climat, qui nous mmh. servent après à faire des projections climatiques, on arrive à simuler ces événements. En particulier, moi, je regarde un modèle de climat particulier, qui est celui de mon institut. Euh, et euh, en gros, il faut savoir que un cyclone tropical a une taille de l'ordre de 500 km. Et tout de même. Hein. Et les modèles. Comment
1: Non, tout de même, ça fait beaucoup. Je me dit, mais normal, <rire> c'est un cyclone. Euh,
4: et du coup, un modèle de climat, on a une grille sur laquelle on simule, et la grille typique, elle est de l'ordre de 100 km. Donc si vous utilisez cette grille typique, vous avez en moyenne 5 points pour décrire votre, euh, votre cyclone. Donc c'est trop peu. Et donc si on veut pouvoir décrire le cyclone, il faut qu'on ait une résolution plus fine, qu'on vienne diminuer la taille des mailles. Et donc c'est ce qu'on a été capable de faire dans mon institut. Donc j'ai évalué si en faisant ça, on représente correctement les cyclones tropicaux.
2: Euh, bah, justement concernant votre institut est-ce que vous, en, vous pouvez nous en parler davantage enfin, Quel est votre rôle là-bas Et que fait bah, votre institut du coup
4: Alors l'institut c'est l'institut Pierre-Simon Laplace c'est un institut qui a été fondé il y a plusieurs décennies je ne sais plus la date exacte et c'est un institut qui fédère euh, je crois une dizaine de laboratoires en Ile-de-France qui travaillent sur le climat et l'environnement donc donc euh, c'est un institut qui a des activités assez variées. L'une d'entre elles est la modélisation, euh, c'est-à-dire la simulation du climat. Euh, et donc, moi, je suis dans un laboratoire particulier qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement euh, au sein de l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Et donc, pendant les trois dernières années, j'y étais doctorante. Ok,
2: d'accord. Et vous avez eu euh, vos, votre soutenance de thèse euh, récemment par rapport à ça, justement Jeudi dernier. Ouais bah. Et ouais. alors, ça s'est <rire> passé comment Très bien, c'est super. <rire> bien,
3: félicitations, et puis c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup Stella Bourdin d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous travaillez donc à l'Institut pierre sumon laplace et que vous venez tout juste de soutenir votre thèse sur la donc avec succès <rire> sur la modélisation climatique des cyclones tropicaux. Et je repasse la parole à Pierre.
1: <rire> On s'écoute tout de suite Netrini de Fatoumata Diawara, son color show. Écoutez ça.
5: Yorojana, allez, masons, Njera tala yawa ale masong se gima. Njerini, njerini kabe disa. Njera bi ma fe ganyalo njira. Njerini, njerini kabe I want to know.
1: Et c'était donc Rini de Fatoumata Diawara. C'était son color show. Et tout de suite, on va s'écouter la chronique d'Akira.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Bonsoir à tous. Euh, bonsoir à tous. Euh, comme vous tous autour de la table, j'adore l'actu. Euh, J'ai vraiment Hugo Décrypte, Mediapart et Pixou Magazine en intraveineuse. Euh, donc, je vais vous parler d'une nouvelle qui a retenu mon attention. Euh, à Toulouse, une directrice d'école s'est fait taper sur les doigts par la mairie. Pourquoi Parce qu'elle a hébergé des familles de sans-abri au sein de son école. Attendez, elle se fait rappeler à l'ordre parce qu'elle a permis à des sans-abri de dormir au chaud Personnellement, je trouve ça scandaleux. Elle se prend pour qui à aider son prochain comme ça <rire> Jésus C'est quoi la prochaine étape Aider les grands-mères à traverser Donner son sang Non, même ça, c'est moins sympa, qu'est-ce qu'elle fait euh... Et puis aider les pauvres, franchement. Elle pourrait pas tâter ses poches et mentir comme tout le monde bah non, madame, elle accueille des familles entières, en toute discrétion, sans rien demander en retour. Excuse-nous, l'abbé Pierre <rire> euh, Plus sérieusement, tout le monde serait d'accord pour dire qu'elle a fait une bonne action, non Tout le monde, bien sûr que non Comme dans toutes les histoires, il nous faut un méchant. Et comme dans toutes les histoires, le méchant est un élu républicain. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui condamne cette bonne action. Il a même osé dire, comment peut-on être fonctionnaire et violer la loi C'est juste une dinguerie de dire ça, je crois qu'il se rend pas compte. Tu peux pas dire ça quand tu es un maire de droite euh, C'est vraiment un but contre son camp, genre le mec, il attaque tous ses potes euh, Balkany, condamnés pour, pour fraude fiscale, Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Alors, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'il y a au moins cinq trucs illégaux dans cette phrase. <rire> euh, et donc, le maire, direct, euh, le, ah, pardon. le maire condamne cette directrice d'école, mais ne s'ordine pas de toutes les casseroles de ses amis. Et bizarrement, on peut le comprendre. C'est vrai que cette petite au modèle là elle manque clairement d'ambition. Elle aide quelques familles ponctuellement et gratuitement. Où est le profit, en fait Tout mec de droite sait qu'enfreindre la loi est interdit, sauf si ça nous rapporte de l'argent. Est-ce qu'elle a fait une étude de marché Quelles sont les projections des résultats sur les prochaines années <rire> Au même titre que l'IA, euh, l'intelligence artificielle, la pauvreté est un secteur en pleine expansion. Ce serait dommage de se priver. Ah bah oui, bah, on se moque souvent de ceux qui ont fait des écoles de commerce, mais ça bosse. Hein. Euh, malheureusement, voilà. Le constat est simple. Nous vivons dans un système capitaliste dans lequel une vie n'a de valeur que si elle nous rapporte de l'argent. Mais malgré ça, certaines personnes continuent de lutter à leur échelle, à Toulouse, dans le monde. Elles continuent de transgresser des lois pour défendre la dignité humaine. Merci à ces héroïnes, merci au collectif Jamais Sans Toi dans mon école, merci à celles et ceux qui n'ont pas oublié le troisième mot de notre devise, fraternité.
1: Et merci à toi, Akira, de nous rappeler à quel point ça peut être illégal d'être humain de temps en temps. On va euh, recevoir, on reçoit même instantanément dans ce studio, Étienne Blanchot, euh, qui va être interviewé par Agathe au sujet du Closer Music Festival.
7: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Le Closer Music Festival, c'est du 19 au 21 janvier et c'est trois jours de musique à la Fondation de Lafayette. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter le festival en quelques mots
8: Bonsoir. Euh, D'abord, c'est deux jours à la fête anticipation, le 19-20. Et le troisième jour, c'est à l'église du Saint-Esprit, qui est une église euh, vraiment euh, magnifique et, euh, et encore assez peu connue des Parisiens. Parce que qu'est-ce qu'on irait fou dans une église, mais aussi <rire> -ce que à euh, Mais avec un, un curé assez, assez, vraiment ouvert et une, et une paroisse vraiment généreuse. Sinon, voilà. Okay. Donc voilà, déjà, déjà le cadre est donné ces deux jours à la, dans la Fondation. Au du plâtre et la dernière soirée, on va à l'église. Euh, présenter le festival, c'est un, un projet qui a été créé en 2019, peu de temps après l'ouverture de, de cette fondation, mais fondation un peu particulière parce qu'elle a vocation, a une façon général, à vocation d'intérêt général, c'est-à-dire que les places sont ou gratuites pour toutes les expos, ou très peu chères, il n'y a pas de... Voilà, il y a une vocation d'ouverture de, de, de la culture vers le public, d'accueil des artistes qui peuvent travailler dans les sous-sols, avec, avec des, des ateliers assez à ces canons et, euh, et donc, en 2019, on crée ce, ce festival qui s'appelle Closer Music, en écho à l'idée de rapprocher des musiques peu connues ou pas encore connues des gens, des publics, euh, du public, c'est-à-dire de trouver le moyen de, 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 de rendre les choses plus simples, en gros, de rendre mm -hmm. les choses plus accessibles. Et puis, en écho aussi au bâtiment, pensé par cet architecte un peu très connu, Pellerium Koulas, à cette, euh, ce truc assez spécifique, c'est que tous les niveaux sont, pardon, sont modulables et donc on peut en fonction des expositions et à l'occasion du, du festival spécialement n'avoir qu'un qu seul volume un peu comme un théâtre à l'italienne et du coup, avoir autant de points de vue qu'on veut sur euh, sur la musique qui joue. Tout ça, c'est pas d'une richesse folle dans l'absolu, mais sauf que là, on peut circuler, on peut être debout, on peut être au deuxième étage, on peut on peut vivre euh, des moments tout seul ou avec des gens dans plein d'endroits différents. On peut se planquer aussi pour. Euh, pour, pour, pour se dire des choses, on peut euh, s'embrasser, j'en sais rien. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est un truc qui participe de, de créer un, un, un cocon d'émotions de, 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 artistiques et musicales et de, et de chaleur humaine, euh, tous les ans, euh, dans ce mois de janvier qui est plus ou moins sombre. Ouais. <rire> voilà, donc là c'est parfait Donc voilà, et ça existe depuis 2019 Et euh, voilà tu, tu, Je te décris d'autres Alors après, le, les axes du festival Après, euh, depuis le début C'est comme c'est un lieu Un lieu, un, un lieu d'art Donc c'est souvent des artistes qu ont, qu ont à voir avec Le, le monde de l'art aussi euh, C'est un lieu qui est aussi assez Engagé sur les questions De, de, les questions de genre, les questions L'inclusivité, euh, les questions de féminisation des, des métiers. Donc il y, y a toujours dans ce festival, euh, sans qu'on en fasse, euh, je, le, je le dis pour une des premières fois, donc on, Voilà, mais c'est de la radio, donc c'est pas très grave. <rire> Ça restera pas. Voilà, Il y, 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 a, y a eu l'envie dès le départ d'inverser un peu les tendances sur la place des, des musiciennes ou des, des personnes. Euh, des personnes trans et euh, ou, ou racisées et sans en faire un marketing. Mmh. Euh, c'est un lieu qui raconte, enfin c'est un festival qui cherche à raconter un peu le monde, le monde, la manière dont les artistes réinventent le monde ou celui qu'on a envie de voir se voir se réinventer. Et, euh, et donc avec une approche qui est euh, qui est artistique mais qui est aussi assez assez politique pour une part. Bon, même si c'est dans une fondation, ça peut, on peut faire de la politique. Un petit peu.
7: Puisque vous nous parlez d'inclusivité, quels ont été vos défis en tant que programmateur
8: Alors, les défis comme programmateur... Euh... <rire> comment comment les choisir En euh... fait, faire de la programmation, ce n'est pas un défi, mais c'est très au-delà d'avoir de, euh, du goût, c'est de, de faire des choix et puis de donner une ligne artistique un peu à un projet. Et comme, en l'occurrence, dans ce projet-là, il n'y a pas 50 artistes, mais il y en a plutôt une dizaine, c'est de savoir... Euh, comment on va trouver euh, les euh, les euh, les fers de lance un peu les, euh, les musiciennes les, euh, les artistes qui vont euh, qui vont qui vont qui vont porter un peu l'ensemble en étant aussi sur un, le même terrain un peu de quand même de de, bah, de exigence et de, et de découverte et puis quel choix on va faire euh, à partir de là pour euh, pour que tout ça tout ça tout ça et soit euh, Ouais, excitant de bout en bout. Excitant, ça ne veut pas dire juste euh, dansant ou festif. Ça veut dire qu'il se passe un, un moment de, de, trouble, de trouble esthétique, de trouble émotionnel qui fasse que les gens rentrent chez eux avec quelque chose. Donc, c'est ouais. faire des choix, surtout la programmation. Et puis après, effectivement. de
7: Qu'est-ce qui vous touche chez un artiste pour le choix bah,
8: C'est vraiment personnel après. Hein. C'est vraiment. Euh, vraiment euh, après, c'est toute proportion gardée. C'est une écriture après la programmation. C'est vraiment. sa part de. De, des, des choses qui, depuis, depuis je fais ça depuis un moment maintenant, des choses qui, moi, me paraissent sortir du lot et, et sortir du lot par rapport au, au, à l'effet qu'elle qu produit sur moi. Donc c'est une personnalité, surtout. C'est un, un, un artiste qui a, qui, euh, encore une fois, qui, qui a un univers, qui, 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 est, une, qui est une autrice, qui est un auteur, qui n'est pas seulement un, une faiseuse, un faiseur, euh, qui n'est pas seulement euh, quelqu'un qui reproduit une recette, mais quelqu'un qui, que ça passe ou ça casse, euh, va, va, va proposer quelque chose de radicalement différent, un peu une sorte un d'exoplanète quoi. Oui. Voilà. Vous,
7: vous mélangez <rire> les genres, vous choisissez des artistes <rire> hybrides. Euh, c'est aussi l'ADN du festival, cette hybridité. Comment euh, appréhende-t-on ça
8: ouais, L'hybridité, elle, elle est un peu partout, mais euh, l'hybridité, c'est dans la mesure où, euh, où euh, là, là c'est. La, la participation, il y a une dimension, et sur plusieurs musiques une version assez électronique, il n'y a, a pas de... Il y a assez peu de... Il y a, il y a toujours un peu d'autres choses, mais il y a quand même un, un angle donné, des, je ne sais pas comment dire, d'avant-garde, hein, d'avant-garde électronique, d'avant-garde pop, électronique, donc l'hybridation, elle se fait plus sur, encore une fois, la personnalité des gens. Sur, euh, là, du coup, si on, a, on arrive un peu à la programmation, le, il y a aussi bien Sarasone qui est... Une artiste de, de Bristol et, et qui, qui ont vraiment pas très loin de la performance, qui pourrait jouer, elle pourrait jouer sur des scènes de danse et qui, qui fait se rencontrer un, un univers entre, entre sonorité métal et musique expérimentale et, et une ironie partout dans sa manière de performer sur, sur son endroit, sur l'endroit son, 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 son d'où elle vient, son parcours son parcours son parcours queer il y a aussi bien Marina Herlop qui est qui est donc c'était cette musicienne catalane qui elle lorgne plus vers un vers une écriture pop mais, mais réinventée par, par par un mix de de mélange de musique traditionnelle mais un mot qu'elle sort un peu de l'espace hein, parce que vous ne les connaît pas moins c'est mix traditionnel un travail sur l'harmonie des voix il euh, y a aussi bien euh, les, 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 ces, deux, ces, deux, ces deux personnes de, basées à Berlin, anciennement russes, euh, Périlla, PMXPVR, qui joue le vendredi. C'est Périlla et Pavel Milakov qui, 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 euh, qui racontent un peu dans leur musique. Ils viennent tous les deux un peu dans leur la musique expérimentale. Mais là, c'est un projet plus pop, qui, 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 qui l'orgue vers l'ambiance, mais qui est vraiment incarné en termes de chansons par Périlla. Et, euh, qui va vraiment sonder euh, le, euh, les, 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 les âmes et le, la, la, la chair un peu, un peu endolorie de, de cette année 2023. Il euh, y a Zyour, qui est une productrice berlinoise qui a réuni plusieurs euh, vocalistes, euh, dont la Doula Minawi qui est un Égyptien, et L'Umbrandi, qui est une Anglaise, et, et qui propose une euh, genre de cérémonique Tarsis, un peu comme ça de, de <rire> ça va loin hein. ouais, non, mais, trop bien. non mais ouais de il y a un, un expiatoire un peu de toutes, toutes ces énergies là avec la voix de Batoulla et celle de, de Lune Brandy, qui va chercher en guttural très loin et des sonorités électroniques donc c'est un truc qui est à la fois d'art profond et en même temps Exutoire un peu de, de tout, toute, la, toute, toute la crasse. Euh, voilà, il bah, y a la question du travail, qui est un, un, un duo français qui, qui existe depuis 10-15 ans et qui joue très rarement parce que là, du lit normal euh, qui fait des ondes Martenot, est, est rarement disponible. Les ondes Martenot, c'est très fragile. C'est les ondes des synthétiseurs. Il y a beaucoup de choses, ouais. Il y a aussi un. Il y a Oshia, qui est un chino-américain qui est en mode culture. Euh, Hostel club, live techno assez incroyable, voilà.
7: Ce qui est, est au-delà d'offrir de, une, une scène à ces artistes, c'est que vous offrez aussi le concept euh, d'un rapprochement avec les spectatrices. Euh, comment est née cette idée
8: Bah, c'est ce que je racontais, c'est ça, c'est que c'est vraiment le, le, le principe du lieu. Et, donc, euh, et, le, donc, et le principe du nom, donc oui. euh, le Musique, c'est ce truc de se dire euh, à quoi ça sert un, un, un lieu de culture s'il si, euh, ne rapproche pas les gens, et un lieu de culture un peu exigeant, si on ne cherche pas à créer ces endroits de rapprochement. Donc c'est ce qui se passe sur les expos en temps normal par ailleurs, hein, sur les, le temps, temps normal, euh, la fondation, que ce soit l'échelle humaine, le festival de danse ou... Où les expos, euh, il <rire> y a un vrai travail de médiation, pour ce terme un peu fourre-tout, mmh. mais de, de rencontres, de. Voilà, on a. Et euh, le travail sur les performances aussi vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, non, oui, bah, le, le, le principe de rapprochement, c'est ça, c'est euh, euh, le bâtiment qui permet ça comme je le racontais, les, les, les niveaux mmh. modulables, et puis la philosophie générale de, de, la, de, la, de la fondation, et que, et que je les ai accompagnée avec ce nom-là. Des on m'a dit Closer, ça fait un peu canard-people. J'aurais dit non, non, et vous verrez, mmh. c'est bien. <rire> et, euh, et voilà. Donc c'est parti de là tout ça. Et
7: des interactions créées entre spectatrices, euh, performeuses. Bah, en
8: tout cas c'est tellement resserré mm. que les les artistes sont pas loin. Et voilà ça, Donc, ça a a un truc il y, de, y a pas de il a pas de séparation il n'y a pas ouais. de séparation il y a pas de choses comme ça c'est tout ça il y, y a pas de ils il a pas de barrière mais c'est vraiment le c'est assez rare que les artistes soient pas dans le public pour voir les autres artistes. C'est assez rare que tout ça n'ait pas danger de ça. Enfin, ça arrive un peu partout. Hein. Mais là, comme on parle aussi de, de gens, des artistes un peu, euh, un peu monde de l'art, un peu chic, c'est spécialement oui. frappant qu'ils qu soient oui. aussi oui. Euh, mélangés comme ça. Euh, ça se termine souvent dans le, dans le, tout le temps dans le petit bar de Marie en face où tout le monde est là, y compris le, lauren James l'année dernière. Ou voilà, bah, c'est un. Est-ce
7: que ces interactions elles permettent de mmh. faire évoluer les œuvres vers d'autres choses
8: les œuvres des artistes Oui. Ça je sais pas. C'est mm -hmm. un, un concert, c'est jamais qu'un concert, mais en même temps, c'est sûr qu'un bon concert où il se passe, il y a forcément dans une quand tu étais, typologie des artistes et tout, et, tout est, et, et, et et à la fois il y a, il y a une proximité dans le dans la programmation, mais dans cette programmation, mais en même temps ils font tous 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 leur leur musique donc il y a des concerts plus importants que d'autres c'est sûr il y a des concerts qui te permettent de, de, de repenser un peu ta musique mais de là à ce que l'interaction soit directe euh, non mmh, ce sera potentieux. forcément voilà mais par contre oui on sait qu on, quand quand, quand on est euh, pro amateur on sait euh, on sait on sait tout de suite si le concert a, a servi à quelque chose ou pas si c'est juste euh, cool ou si c'était ouais. un peu plus que ça bah, merci beaucoup, Étienne. Voilà. Euh, merci à vous.
1: Euh, bah, tout de suite, on va s'écouter euh, un artiste qui sera là, qui sera au closer. Lupsel, Skamen ouais. Et merci beaucoup, bah parce voilà. que moi, en même pas 10 minutes, ça m'a donné envie d'y aller, sincèrement. C'est trop bien. C'est trop cool. Merci. On se lance ça. de l'Oupsell et on va passer tout de suite à la chronique de Simon.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Simon-Marie, le
9: mois de janvier se place sous le signe des médias et oui Pierre euh, aujourd'hui a été révélé le casting de la saison 4 de LOL qui rissort, le fameux jeu d'Amazon Tu ses livreurs au travail prime où des <rire> gens célèbres touchent 200 000 balles pour se retenir de rire au profit d'associations qui en méritent bien 150 000 de moins selon la, la prod évidemment mmh. je vous laisse aller sur euh, l'internet mondial pour découvrir les participants hantes de cette année parce que de mon côté je vais revenir sur l'annonce du nouveau spin-off qui s'est fait euh, de l'émission non pas depuis les locaux d'Amazon Prime étant qu'affaire euh, artificialise la planète pour créer des entrepôts mais sur le perron de l'Elysée. Française, français, les chers compatriotes. Vous connaissez LOL qui risseur, vous connaissez LOL qui crie, sort. Découvrez à présent LOL qui fait partie de la soi-disant haine gauche de la majorité et se plaint de son virage à l'extrême droite, Sort du gouvernement, gouvernement. C'est donc maintenant à Gérald de faire sa carte blanche, il l'a nommé <rire> sa carte blanche, laquelle risque de mettre à mal celles et ceux qui font -par partie de la soi-disant aile gauche de notre équipe de candidats et candidates. Alors euh, les amis, euh, pendant ma carte blanche on va faire quelque chose d'assez simple, on va, faire, euh, on, va, on va faire une loi, plus précisément euh, une loi immigration qui aura, euh, j'en suis sûr, comme effet de faire reculer l'extrême droite. <rire> Aïe, 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 aïe. On vous a vu, Olivier, Rima et Clément. Vous avez rigolé après que Gérald ait affirmé que la loi immigration ferait baisser l'extrême droite. Vous sortez Bon, bah voilà, on a les émissions de, de divertissement qu'on mérite. Euh, en tout cas, euh, plus que les médias qui font des émissions où on essaie de faire gober qu'une seule politique d'extrême droite fera reculer l'extrême droite, là où l'antiracisme serait délétère, car, car comme disait la, la philosophe Sonia Mabrouk, les antiracistes sont ceux qui font le plus monter l'extrême droite en France. <rire> oui mais ça va, on a compris on vous a dit que vous étiez éliminé Rima, Olivier et Clément donc vous allez arrêter d'interrompre ma chronique tout de suite. Et euh, on ne vous salue pas parce que même si vous étiez les dernières personnes de droite à maintenir la digue avec le FN vous n'étiez pas moins de droite. Là oh, oulala, je n'aurais pas aimé. Plus que les médias je disais, le mois de janvier est placé sous le signe des médias du passé. Je ne vous parle pas du fait que 2024 marque les 60 ans de carrière de Michel Drucker, anniversaire qui a occasionné samedi soir un retour de la misogynie systémique et propre aux hommes euh, j'allais dire de son âme aux hommes tout Court, hein, finalement, puisque l'animateur de Vivement Dimanche a questionné comme pour contester le harcèlement sexiste qu'a subi Marie Portolano, euh, telle que cette journaliste sportive la, la raconte, et l'a vécu dans son doc sur la misogynie, dans le journalisme sportif. Une séquence qui a beaucoup choqué dans les réseaux sociaux, qui a été relayée tout le week-end, mais qu'il faut quand même euh, nuancer, euh, parce que pour défendre euh, ce, ce bon vieux Michel, euh, dans le temps où il était journaliste sportif, puisqu'il a commencé euh, par ce métier-là, les femmes étaient extrêmement bien euh, traitées. Parce qu'il n'y en avait pas oui. euh, au service sports de l'ORTF. Non, ce soir, j'ai envie de, de parler du, du retour en grâce euh, la semaine dernière de publicité, notamment une publicité qui a marqué, entre autres, les années 2000. Ah, le nid de gauche ni de droite, jamais l'un sans l'autre « Précisément Et dites-vous que c'est comme la nomination de Gabriel Attal. Pour un Premier ministre nommé, on vous offre du pinch pour faire le plaisir à la gauche naïve et une rumeur de retour à l'uniforme pour faire kiffer l'air et l'extrême droite. Offre valable 100% des républiques en cours de fascisation. »« Attal <rire> Les opticiens !» Voilà, euh, j'avais envie de, de parler de ça, euh, mais au final, en fait, j'ai plus rien à dire. Euh, parce qu'au final, la, la publicité, c'est comme le remaniement, euh, on en fait tout un plat et à la fin, on se dit euh, « tout ça pour ça ».
1: Voilà. Magnifique Simon Ce n'est des annonces Donc non, euh, non, tu non. te démerdes Je me débrouille là-dessus Vas-y tu sais <rire> quoi <rattraper rire> <ça. rire> Tu rattraper ça Mais tu vas même pas le voir venir Bien que sûr Tu peux le rattraper Un peu comme... Euh des gens qui veulent se démerder lesquels bah moi en l'occurrence ouais, <rire> merci à tous merci à tous et toutes de nous avoir écoutés si nombreux je, je le souhaite et puis à demain vous me retrouvez demain à l'animation euh, merci à Stella Bourdin de nous avoir parlé des cyclones à Kira pour cette super chronique à Etienne Blanchot du festival Closer Music Festival et à Simon pour la chronique magnifique que vous venez d'écouter c'était Pierre changeons d'air bonne soirée à tous tous.